0: Az InfoRádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterleti Bor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Varga Csabával a jogállamiságról. A Szécsényi díjas jogfilozófus az InfoRádiónak adott interjúban a többi között arról is beszélt, hogy a hidegháború korában a nemzetközi diplomácia mint egy kiraggatta a szakmai körökből a joguralom fogalmát, amelyből az egypólusú világrendel lett előíró kritérium. A riporter Rözsgonyádám.
1: Na most ez egy multipoláris világrend volt, több hatalommal, Oroszország cáli hatalom, stb. Az az És tulajdonképpen majdhogy nem azt kell mondjam, hogy az érdeklenség ma homályába eltűnt ez, ez a fogalom. Magam 965-ben doktoráltam, gyakorlatilag körül úgy találkoztam ezzel a fogalommal, mint amikor egy szakácskönyv mellett valaki megérti, hogy hogy finom ételprodukál, itt most a finom szóra vagy a jó szóra gondolom. Tehát nem volt e, terminus képző jelentése gyakorlatilag, amúgy különböző vitákon felszólaltak hozzám, majd nem generáció fiatalabbak is e, jogvégzettek, akik ugyanerről számoltak be, de hát ez környeg, tanulamentci meg szabad szóval bármilyen teljesen egyértelmű. Tulajdonképpen ez a joguralom fogalom, a hidegháborúban, tehát a bipoláris világrendnek a legnom, hát atomháborúval fenyegetőt, roppant veszélyes horizontus szembenállásában fejlődött. Amikor az 50-es évek második felében amerikai sugallatra kinyilatkoztatják, hogy mi a nyugati világ. Mik vagyunk mink, akik szabadok vagyunk. Hogy ezt ki, és ennek a kifejezése lett, nem jogi értelemben már, az, hogy nálunk, nálunk, nálunk nyugaton van rúleló, ezt a despotikus kelet nem tudja felmutatni. A kelet egyébként felmutatta, pont olyan hazugul, mint ahogy a politikában. naponta szokási ilyet vagy hasonló cselekedni, és, és előállt a törvényesség követelményével, nem azt mondta őszok a törvényesség, hanem azt, hogy nálunk viszont legalitás uralkodik. Tehát itt, itt most arról a szó történetéről beszélek, hogy ekkor kerül egyfajta érdeklődés közepébe, de én már nem jogi fogalomként, hanem politikai fogalomként. Értse a hallgató, ez olyan, mintha én az anatomus vagy a, a gyakorló belgődásnak a kezéből kiveszek egy fogalmat, és elkezdem a magam politikai vagy háziasszonyi vagy mérnöki módján tovább gyúrni és tovább alkalmazni, abból valami más lesz. No, tehát a hidegháború korában már a politikum, nemzetközi diplomácia, stb. kiragadta a jogászkezéből a fogalmat, és szép lassan az unipoláris világrendel unipoláris. Tehát a Szovjetunió megszűnik, Kínát, Indiát, stb. még nem tekintjük Amerikával versengő vagy kvázi hasonlítható mérkőzhető hatalomnak. Tehát van egy ura a világrendnek amelyik globalizál. Na most nagyjából ezzel esik egybe az, hogy egy előíró kritérium lesz. Ha ezt latinul mondom, akkor még világosabb, deskripció a leírás, preskripció az előírás, ugyanaz, amit az orvos nekem receptként felír, vagy amit a szakácsként tartalmaz, ezt és ezt tért bele, így is így kavart, forrart, stb., hogy az tegyen belőle. Tehát ebből egy kritérium amit meg alapján én úgy úgymond meg tudok ítélni állapotokat, helyzeteket, országokat. Kicsit gúnyosan mondom, abból a szempontból, hogy egy, ő, a, hozzánk a klubhoz tartoznak el. Szép lassan ez átment az ENSZ ügynökségei révén és Egyebet révén, tényleg a nemzetközi információ nyelvébe átment a nemzetközi gazdasági fejlesztések, a development programoknak a kezébe, tehát egy zsaroló potenciálként lépett fel. Mi állott? Elmözött az, hogy politikailag egyetlen rend legyen a világon, mármint hogy ez a globalizálódásnak a elősegítése, másodikként, talán, hogy a világgazdaságnak egy egységes, átlátható és, hogy mondjam, kordába rakható, Környezete legyen, jogi szabályzások legyenek, és végül is, hogy, hogy legyen egy, egy, világ hege, egy, egy világ hegemon uralomnak a lehetősége uh-huh. megadassék.
0: Varga Csaba, Széchenyi Díjas jogfilozófust hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Karácsonyhoz közeledve egyre fokozottabb a csomagforgalom, ezért a feladást és az online vásárlásokat is minél korábbra kell időzíteni. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság, amely most összegyűjtötte, mi mindenre érdemes figyelni a csomagok időbeni megérkezése érdekében. A részletekről Imre Júlia kérdezte Ádám Szilvesztert, a Nemzeti Médiai és Hírközlési Hatóság Hírközlés felügyeleti igazgatóhelyettesét.
2: Ilyenkor valóban több mindenre érdemes figyelemben lennie mind a feladóknak, mint pedig a címzetteknek annak az érdekében, hogy a karácsonyi ajándékok még időben megérkezzenek a fa alá. Feladóként az egyik legfontosabb, amit érdemes tudni, az az, hogy ilyenkor bizony elképzelhető, hogy a küldeményünknek a címzethez az tovább fog tartani, mint, mint amit megszoktunk, tehát érdemes időben feladni az ajándékokat. A másik, amire mindenképpen javasolnánk, az az, hogy érdemes tájékozódni a feltételekről meg a díjakról jó előre a szolgáltatóknak a honlapján. Különösen akkor fontos ez, hogyha valamilyen különleges kezelést igénylő, például törékeny vagy élelmiszertartalmazó küldeményt, vagy valamilyen értékesebb küldeményt szeretnénk feladni, mert nem is mindegyik szolgáltató vállalja az ilyeneknek a továbbítását, és aki igen, ott is vannak speciális feltételek, például a csomagolásra vonatkozó és hogyha ezeket a feladó nem tartja be, és a küldeménye megsérül, vagy mondjuk megromlik például, akkor nem fog kártérítést kapni a szolgáltatótól. Ezen kívül itt lehet tájékozódni arról is, hogy várhatóan mennyi időt fog igénybe venni a küldeményünknek a célba érkezése. Ez rendszerint nem jelent garanciát, de azért arra alkalmas, hogy felmérjük, hogy mennyi idővel előtte érdemes feladni ahhoz, hogy még megérkezzen. Ugyancsak a Feladó szempontjából fontos az, hogy írja el pontosan a címzetnek a nevét és a címét. Hogyha egy több épületben van a cím, akkor ez jelenti az emelet meg az számot is. Ez azért is fontos, mert a karácsony előtt sok helyettes kézbesítő is dolgozik, aki esetleg nem ismeri azt a környéket, nem ismeri a címzetteket, és neki ez nagyon nagy segítséget jelent. Egyébként mit tudunk tenni, ha valahol félúton elakad a csomag, vagy hogyan tudjuk bebiztosítani, hogy a csomag ténylegesen elérkezzen a szerettünkhöz? Sok szolgáltató lehetőséget ad most pár arra, hogy nyomon tudjuk követni a szolgáltató honlapján, hogy merre jár a küldeményünk, illetve az ügyfélszolgálat is tudunk érdeklődni, akkor utána, hogy hol tart éppen. Ezen kívül mindenképpen érdemes ráírni a címzetnek a telefonszámát, meg az e-mail címét, mert egyrészt így a szolgáltató neki is tud küldeni róla értesítést, hogy mikorra várhatja a kézbesítést, másrészt pedig, hogyha egyeztetés céljából szükséges, akkor fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Ugyebár rengetegen rendelnek manapság már Európán kívülről is, elsősorban a távolkeletről. Ilyen esetben mire kell figyelni? A legfontosabb, amire figyelni kell az, hogy, hogyha az Európai Unión kívülről rendelünk, akkor most már értékhatártól függetlenül minden küldeményre áfát kell fizetni, illetve hogyha a küldemény értéke meghaladja a 150 eurót, akkor a vámfizetés is felmerülhet. A gyakorlatban vagy úgy történik, hogy már maga a kereskedő, felszámítja nekünk a szükséges áfát és akkor azt már a rendeléskor ki tudjuk fizetni, és akkor a kereskedő befizeti helyettünk is, vagy pedig, hogyha ezt a kereskedő nem tette meg, akkor a postai szolgáltató fogja a küldeménynek a vámkezeltetését a címzettnek a nevében és a képviseletében elvégeztetni, és akkor, hogyha szüksége van ehhez valamilyen adatra, akkor a címzettet fogja megkeresni, ezért is fontos a címzett adatainak ugye a pontos megadása, illetve akkor a címzettnek kell majd megfizetni az áfát. Vámot. És bár hát a postai szolgáltató ezért szokott díjat is kérni, amiért ezt a vámkezelést elvégezteti, úgyhogy azt is, mert a küldemény
0: csak akkor fogják kézbesíteni. Ádám Szilvesztert a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hírközlés Felügyeleti Igazgató helyettesét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Vádat emelt az ügyészség egy kisvárdai vendégvadász és három hivatásos vadász ellen természetkárosítás miatt. Az érintetteket egy fokozottan védett, jeladóval felszerelt barát keselyű lelövésével vádolják. Az eset másfél éve történt, a közelében. Bár az eddigi bírósági ítéletek szerint gyakori, hogy a természetkárosítás elkövetője vadász, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint nem a vadászok rosszak, hanem a vadásztársadalmon belül van olyan réteg, amelyik semmibe veszi a törvényeket. Latár Timea kérdezte Orbán Zoltánt.
3: Minden természet beállítottságú, hallgató, olvasó, néző ideértve A vadászokat is alapvetően azt gondolom, hogy hogy pozitívan fogadták a hírt. Sajnálatos módon nagyon ritkán jut el vádemelésig, aztán később a bírósági döntésig egy-egy ilyen eset, ahhoz képest, hogy milyen sok van 2005 óta zajló madármérgezési, kisebb részt madárlelövési, ügyek kapcsán, itt, itt már ilyen akár százas nagyságrendről beszélhetünk, és több ezres példányszámról sérült, illetve többségében elpusztult madarak kapcsán, ehhez képest nagyon kevés ügy jut el, többek között azért, mert nagyon nehéz ezt felderíteni.
2: Jelen esetben ugye egy jeladóval felszerelt barát van szó, annak idején a felderítésben önök is részt vettek.
3: Tavaly, áprilisban érkezett hozzánk bejelentés a bolgár Grinkbalk Természetvédelmi partnerszervezetünktől, hogy egy műholdas jeladós járdás, jeladója furcsa adatokat közvetít, járdás, a Magyarországon rendkívül ritka. 1932 óta ez mindössze a faj harmadik bizonyított előfordulása volt Magyarországon. A műholdas nyomkövető szinte azt lehet mondani, hogy méter pontosan megmutatta, hogy amikor átlépte a magyar határt ez a keselyű hol hogyan repült. Így sikerült megtalálni egyrészt a jeladót, amit az elkövetők be akarták dobni a Tiszába. Ez nem sikerült nekik. Parton fennakadt ez az eszköz. Sikerült megtalálni a lövéshelyét helyét is, ahol tolmaradványok voltak, ebből nagyon sok mindre lehetett következtetni, hogy egy éjszakázásra, egy alacsonyabb fára behúzódó madárról lehetett szó. Jöthetem nem is került elő, és elindult a nyomozás, és ennek eredményeként születhetett most meg ez a vádemelés. Az eddig megszülető bírósági ítéletek kapcsán kijelenthető, hogy az elkövetők több mint az 50%-a hivatásos vagy vadászati engedélye rendelkező. Tehát ilyen szempontból szakember Sajnálatos módon. Az esetek kisebb százalékában például agrárgazdálkodók próbálják meg a vatkárt vagy a háztáji állatokban okozott kárt úgy megoldani, hogy illegális mérgek kihelyezésével a területen járó ragadozókat, elsősorban a szörmés, de akár madárragadozóknak a létszámát próbálják apasztani.
0: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét Orbán Zoltánt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.